anfitrião me libera. Ai, meu Deus, espera. Liberada. Obrigada, viu? De nada. Eu vou compartilhar essa. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, vou tirar a Nina e o Léo daqui, então. E, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que, que a gente tem que fazer hoje para atingir o nosso grande sonho, o nosso grande resultado. Eu só vou fechar a janela rapidão aqui. Foi. O que, que a gente precisa fazer para atingir o nosso grande sonho? Qual que é o nosso grande sonho? O que, que nos guia? O que, que nos traz até aqui? É, mas antes de a gente conversar sobre isso, eu queria perguntar e que vocês refletissem sozinhos mesmo, ou quem quiser anotar, quem quiser escrever aqui no chat, pode ficar à vontade. É, quando vocês pensavam em 2020 sobre como que ia ser o dia a dia de vocês, os desafios que a EJ vai enfrentar, como que ia estar o Médio Pernambucano em 2020, com que futuro que vocês sonhavam? Com o que, que vocês imaginavam? O que, que vinha na cabeça de vocês? É, qual que seriam todos esses desafios? E tendo clareza sobre isso, quais são, na verdade, o nosso dia a dia? Hoje, qual que é a nossa própria realidade? Aí a gente não tá falando só de movimento empresa júnior, a gente não tá falando só do dia a dia da nossa J, mas a sua própria mesmo. É, o que, que mudou no dia a dia de vocês? O que, que mudou na rotina? Qual que é o novo cenário que vocês assistem todos os dias? É, as pessoas que vocês mais veem hoje são as que vocês acreditavam que mais iam conviver durante 2020? Os desafios que vocês estão enfrentando hoje são os mesmos que vocês achavam que iam enfrentar? É, o que, que mudou em toda essa trajetória? É... Eu queria muito poder ouvir isso de vocês, mas eu sei que o nosso tempo está super corrido. É, mas depois estou à disposição para quem quiser conversar sobre isso também, porque eu queria me apresentar rapidinho. E como já foi falado, eu, sou, eu fui de uma empresa júnior de design e moda, apesar de fazer administração na ESAG, lá em Santa Catarina. É, eu fiz, fiz minha trajetória dentro da empresa júnior, depois eu pude fazer parte do time da federação. E foi lá que eu comecei a me apaixonar cada vez mais pelo movimento catarinense como um todo e inconformada com poucas lideranças femininas que tinham na história da, da FEGESC, é, eu resolvi não só apontar dedos, mas fazer alguma coisa para isso mudar e me, e me candidatei para presidente executiva e estive em 2019 como presidente executiva na FEGESC. É, no fim do ano, eu comecei a perceber o quanto eu tinha me apaixonado pelo Brasil. E o quanto eu queria conhecer um pouco mais dessa diversidade, o quanto eu queria fazer parte e, e trabalhar para que ela fosse cada vez mais viva. E aí foi quando eu decidi que eu gostaria também de ser presidente executiva da Brasil Júnior. Mas quando eu pensava em 2020, ele era bem diferente de como ele está sendo. É, eu sabia que ia ser um ano intenso, que ia ser um ano cheio de desafios, mas eu acreditava que, as, que eu tinha as respostas para tudo isso. E, e, de fato, não tinha. É, e mesmo se não fosse pelo, pelo corona, com certeza eu não tinha todas as respostas como eu imaginava. É, mas o sonho e a paixão por transformar o Brasil e por trabalhar por um Brasil mais empreendedor, isso com certeza não mudou. É, mas hoje a gente está falando de realidade. Qual que é a nossa realidade? O que, que já era realidade mesmo antes da crise que a gente está passando? É, e existem algumas e que afetam diretamente a gente quanto juventude e quanto universitários 
é, que já somos uma fatia super privilegiada da população, um, por ter acesso à educação, dois, a, a educação superior e três, ao movimento Empresa Júnior. É, mas qual é a realidade que afeta grande parte dos brasileiros hoje? A primeira delas é que a América Latina é, é uma, tem maiores lacunas de skill gaps do mundo. E skill gaps é tudo aquilo que tem entre o que a universidade nos oferece ou o que a educação brasileira nos prepara para aquilo que o mercado e a sociedade pedem. É, e a América Latina é onde a gente tem essa maior lacuna. Então, o quanto a gente está sendo, de fato, preparados para os desafios que o futuro pede? O quanto que, que a gente consegue entregar cada vez melhores jovens, cada vez melhores os líderes do futuro? É, quanto talento está é, sendo desperdiçado quando a gente não consegue entregar o melhor para esses jovens? Um quarto dos jovens brasileiros... É, estão desempregados. Isso é, são alguns dados que a gente consegue pegar no Conselho Nacional da Juventude. Um quarto dos jovens não consegue estar inserido na economia brasileira hoje. É, eles são excluídos de uma, de uma fatia super importante da sociedade. É, eles não conseguem entregar o seu potencial para o Brasil hoje. Um quarto. É muita gente, é muita coisa. E o desemprego juvenil é, sim, uma, uma crise super importante que o Brasil que passa, mas o mundo inteiro passa. E a Organização Internacional do Trabalho diz que se a gente não tratar ela com muita urgência, a gente pode perder uma geração inteira. O Brasil é um dos poucos países que ainda está passando pelo bônus demográfico, mas a gente não está conseguindo transformar o potencial que esses jovens têm em potência, porque a gente não consegue preparar eles das melhores formas e... Os, e... E um quarto ainda está fora do mercado de trabalho, um quarto ainda não consegue entregar para o Brasil o que ele pede, o que ele precisa. E a gente está correndo um risco super importante de perder uma geração inteirinha, é, sem, sem desenvolvimento, sem habilidades. E quando a gente fala de desenvolver habilidades, a gente está falando de diminuir desigualdades. A gente está falando de conseguir trazer essas pessoas cada vez mais para a sociedade. A gente está tá falando que a gente vai acelerar a economia enquanto a gente desenvolve o potencial de uma juventude inteira. É, mas hoje o Brasil ainda não conseguia fazer isso. E qual é a nossa responsabilidade frente a tudo isso? O que, que o nosso privilégio traz de responsabilidade? E aí tem uma frase que ela está super famosa, mas que para mim ela faz muito sentido ainda, que é no momento de crise, os líderes lideram. Agora é a hora de a gente mostrar se a gente está de fato formando as lideranças empreendedoras, aquelas que são movidas por desafio, aquelas que têm postura empreendedora, que entendem que o Brasil é, mais empreendedor se constrói com muita ética e transparência, é, e um Brasil mais empreendedor, um Brasil mais educador. E, e é nesse momento, é agora que a gente precisa mostrar se a gente tem a capacidade de liderar, se a gente, tem o, o, a, se a gente consegue ser os líderes que o, que o presente pede, não é mais nem o futuro. Mas o que, que todo o privilégio que a gente tem por trás disso tudo, por trás de a gente ter acesso a tudo que muita gente não tem, a gente está na contramão de muita coisa, é, o que, que esse privilégio traz de responsabilidade para a gente daqui para frente? O que, que os líderes que mais conseguem se desenvolver, o que, que as pessoas que mais entregam, que conseguiram ser inovadoras no mundo têm em comum? Porque já existiram várias outras crises e várias delas já estavam sendo tratadas mesmo sem a gente ver o que estava acontecendo. E aí a gente fala de crise econômica, a gente fala de crise ambiental, a gente fala de crise social. Muita gente já vem batalhando para mudar tudo isso. Mas o que, que esses líderes têm em comum? O mindset. É a forma como eles pensam, a forma como eles se portam em frente de desafios, a forma como eles enxergam tudo que existe e falam, bom, qual é a minha responsabilidade daqui para frente? Mas quando a gente fala de mindset, existem dois que geralmente é, estão presentes nas pessoas. Um deles é o mindset fixo. 
É aquela necessidade de provar a si mesmo, que tem que mostrar para si que, é, que, é, que, é, que tem potencial. É a necessidade de, de, de sempre estar com uma baixa autoestima, de não acreditar que as suas soluções são as melhores, de não acreditar que pode encontrar as respostas. É, geralmente, essas pessoas, elas têm medo do desafio, elas acham que o, e geral, e chegam até aqui... É, porque os esforços que já foram feitos nem sempre foram valorizados e às vezes é, a própria pessoa não consegue valorizar seus esforços e não acredita que não tem as respostas. São pessoas que não estão empoderadas para fazer a mudança. E existem um outro grupo, que são as pessoas que têm um mindset de crescimento, que identifica seus pontos fortes e fracos, então reconhece, tem um autoconhecimento profundo e sabe, não sou boa nisso, mas posso ser boa em todos esses outros pontos, ou ainda não sou bom nisso. Tem qualidades cultivadas por meio dos esforços e uma apreciação positiva para a postura empreendedora. Postura empreendedora é aquela que é onde a gente precisa ser inconformado com, que a gente, com a nossa realidade, mas que a gente precisa ter um chamado para ação muito claro e constante, para que a gente consiga sempre entregar os resultados que a gente precisa. E quando a gente fala de os líderes do futuro, as pessoas que estão conseguindo fazer transformação, a gente está falando das pessoas que têm mindset de crescimento, que olharam para um desafio e pensaram, será que essa é a única forma de fazer? Será que eu não consigo colaborar para as respostas? Será que não é só a minha, a minha disposição que está faltando para isso tudo mudar? E aí tem uma história que eu acredito que alguns de vocês já ouviram, mas eu vou contar rapidinho, que é a história da Kodak. Há anos atrás, a Kodak ela era muito mais famosa, então talvez alguns de vocês nem se lembrem de quem ela, de que, de que empresa é essa. Mas em 1960, mais ou menos, ela era uma das maiores empresas do mundo e principalmente ela detinha cerca de 90% do mercado de fotografia. Seja da, dos filmes para impressão de fotografia, das máquinas, é, eles eram uma grande empresa e muito sólida, muito firme naquilo que eles sabiam fazer, que era filme de fotografia e máquina. É, e aí, passado alguns anos, um dos seus diretores é, inventou uma máquina onde ele queria facilitar o acesso à fotografia. É, onde não se precisaria mais do filme fotográfico e conseguiu que a gente conseguia ver a foto já pela tela do, da, da máquina de fotografia. Só que a empresa falou não, que não fazia sentido, que não era para investir naquilo, que ninguém tinha aquela necessidade e que não iam se que, que aquele projeto precisava ser menosprezado e desvalorizado e, e não era o momento para ele existir. É, alguns anos depois com a ascensão da fotografia, dos smartphones de, e da facilidade, necessidade e urgência que a própria geração, que, a, que as próprias gerações foram trazendo, é, um grupo de estudantes, dois na verdade, é, resolveram pensar em como tornar a fotografia de fácil acesso e tão simples e ágil quanto, quanto um lápis, quanto uma caneta, quanto um papel, que ela fosse é, presente na vida das pessoas. E foi ali que eles inventaram o Instagram, em 2010. Em 2012 foi um ano super marcante para isso, para a história da fotografia no mundo. Porque a Kodak faliu e o Instagram foi vendido por milhões de dólares. E, e ali ficou muito claro, é onde a gente consegue ter muita clareza, o quanto a gente precisa, frente a um desafio, é, ter um pensamento, um mindset de inovação e sempre num fluxo constante de crescimento. E sempre se perguntando, será que o que sempre funcionou ainda precisa funcionar? É, a crise que a gente está vivendo hoje, ela, nos, ela não deu tempo para a gente se questionar sobre isso. Ela fez com que a gente mudasse muito rapidamente. Mas é, isso fala desde sobre a forma como a gente faz evento, 
que ele sempre funcionou de uma forma e a gente já sabia fazer evento, mas agora a gente teve que se reinventar e repensar toda a experiência e repensar como fazer, os assuntos que precisavam ser tratados, a forma como a gente se conectava. Mas também fala sobre o próprio modelo de negócio das nossas empresas juniores. Será que quando a gente está falando de entregar um Brasil mais competitivo, que é aquele onde as empresas juniores colaboram para formar empresas que conseguem se manter competitivas no mercado, é, os produtos entregues ainda são os mesmos de, de dezembro, de janeiro de 2020? É, será que as soluções que o mercado pede ainda são as mesmas? É, inovação não é só sobre tecnologia, não é sobre criar um aplicativo, sobre inventar uma plataforma nova. Inovação é sobre como as pessoas empreendem mudanças, seja num, num processo seletivo da minha empresa júnior, seja na forma como a gente faz eventos ou seja na forma como a gente se relaciona com o nosso cliente. E o que, que faz alguém de alguém um grande empreendedor? A gente tem que pragmatizar, às vezes, esses assuntos. Então, a gente sabe que é muito sobre posturas, que é sobre a forma como a gente enfrenta, mas qual é o pragmatismo por trás de tudo isso? E aí, tem um, um TED que a gente assistiu há uns dias atrás, é, que, que é, da, é da Nathalie, e ela fala sobre o que, que... Ela é uma investidora de startups e que vários investidores tem formas diferentes de escolher quem é a melhor pessoa para eles investirem. E aí ela fala sobre qual é a característica que ela procura, que é adaptabilidade. Que é a forma como, é, que não é olhando só para o pro, pro passado da pessoa, não é só sobre histórico, mas sim sobre o que ela se planeja e projeta no futuro. E fala sobre, e aí ela traz três perguntas super importantes, que é como que ela descobre se alguém é adaptável, mas principalmente sobre como a gente pode trabalhar e se desenvolver a adaptabilidade. A primeira delas é sobre e se. É olhar para o passado e buscar lá o que funcionou até agora, mas usar isso para projetar o futuro e não só para fortalecer o presente. Então é olhar e perguntar, e se a quarentena durar até dezembro? E se, daqui para frente, a aula sempre for virtual? É se, se questionar de possibilidades de coisas que podem acontecer e pensar qual seria a minha resposta, qual seria a minha reação frente a isso. E com isso a gente começa a colocar o cérebro para produzir cada vez mais diferenças e pensar em formas diferentes de se comunicar e se conectar. E, e com isso a gente começa a ganhar uma gama cada vez mais rica de possibilidades do que fazer. O segundo é sobre a possibilidade de desaprender ativamente que as pessoas têm. É que é a quebra de modelos mentais, é a necessidade de reaprender. Então, a gente sabia fazer evento presencial, mas agora a gente precisa reaprender a fazer evento para conseguir adaptar ele para o virtual. E não é só fazendo exatamente as mesmas coisas que a gente fazia no presencial, porque agora as necessidades mudaram. A mesma coisa tá sobre como a gente fazia uma uma reunião de projetos onde a gente precisava fazer um brainstorming com a nossa equipe. Hoje a gente já não tem mais um post-it um flip em cima da mesa e todo mundo em volta um do outro, conseguindo entender o dedo, quem está levantado, quem está com o dedo levantado, quem é o próximo a falar. A gente teve que reaprender, inclusive, a fazer reuniões. E, e é sobre isso que a gente precisa. É, é essa, essa habilidade que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, para a forma que a gente se conecta com pessoas, mas a forma como a gente se porta para o mercado, a forma como a gente conversa com a nossa universidade, entre várias outras necessidades que surgem é, para que a gente tenha que reaprender. E um terceiro é a diferença entre explorar e investigar. E é a nossa necessidade de focar na busca constante. Explorar é quando a gente já conhece o nosso modelo de negócio, a gente já conhece o que funciona e começa a explorar cada vez mais a forma como, como crescer e cavar aquele buraco. Um exemplo muito claro é 
é sobre locadores também, e aí ela conta essa própria história no, no TED, é, sobre quando tinha a, uma, uma locadora muito grande, mundial, e, e o dono da Netflix propôs para ele é, trazer tudo para o digital. E o CEO dessa empresa falou, não, é, eu já conheço meu modelo de negócios, eu já sei o que funciona, hoje eu sou é, líder de mercado e eu não preciso adaptar o meu modelo para isso, desculpa, a tua ideia não funciona para mim. Porque ele estava focado em explorar o que ele já conhecia. Mas o que o CEO da Netflix e o fundador, que há anos depois passou a mostrar para ele como isso era assim necessário, queria era investigar novas formas de fazer aquilo que já funcionava. E investigar novos mercados, quais eram as novas necessidades das pessoas. E, e nesse teste ela traz sobre a nossa necessidade de ser mais investigador e menos explorador. Beleza, mas a gente consegue encontrar tudo isso, nós somos essas pessoas, a gente entendeu... É, onde a gente precisa mudar e agora eu sou uma dessas pessoas, eu sou adaptável, eu sou a pessoa que quer inovar e fazer diferente. Mas como que o Brasil empreendedor ainda é a resposta para a crise que a gente está vivendo? Existem três passos que aqui eles vão parecer simples, mas vocês quando colocarem em prática vão entender a necessidade de, de explorar esses três pontos também que fala sobre, é, um, para que a gente consiga chegar nessas respostas, a gente precisa ter uma análise muito clara dos nossos principais stakeholders. Quem são as pessoas que a gente se envolve hoje? É, desde os membros das no da nossa EJ, os membros das outras EJs que a gente precisa se conectar para entregar soluções mais completas, os professores da universidade que hoje a gente não consegue mais só ir lá e bater na porta, é, a, a, a nossa própria família, as pessoas que ainda nem entraram no movimento Empresa Júnior ou, e principalmente, os nossos clientes. Quem são eles? Quais são as dores que eles trazem? Quais são as necessidades mais emergentes que eles têm hoje? Com todas essas mudanças, quais são as respostas que cada uma dessas pessoas está procurando? Tendo muita clareza disso, é, a gente começa a entender o que, aonde a gente precisa atuar daqui para frente. E começa a ter muita clareza também se aquilo que a gente estava oferecendo ainda é necessário, ainda é o que eles mais precisam é, ou não. Hoje as necessidades mudaram e por isso a gente também precisa se adaptar. E com tudo isso muito claro, a gente chega num terceiro ponto. E que é a chance que a gente tem para novas soluções e propostas. É quando a gente começa a ampliar o nosso leque de opções e consegue trazer e, e, e torna o um ambiente muito mais propício para a inovação e para as respostas necessárias. Para isso, a gente precisa construir dentro da nossa empresa júnior um ambiente de muita segurança, é, entendendo que a gente precisa errar rápido para acertar rápido, entendendo que toda ideia é válida, que qualquer pessoa que trouxer é, uma necessidade nova, ela está falando sobre a sua realidade. A gente precisa ser muito empático para conseguir receber isso, e ter muita postura empreendedora para entender qual é a nossa responsabilidade frente a esse ponto que essas pessoas estão trazendo. Com isso, a gente constrói um ambiente de muita segurança psicológica dentro da nossa EJ e consegue cada vez mais é, crescer em conjunto e com muita sinergia. Porque a gente sabe e a gente acredita cada vez mais que o Movimento Empresa Júnior é, forma líderes que empreendem mudanças. E o pouco que eu, que eu pude conhecer é, sobre a FEGEP e o contato constante que eu tenho com, com os líderes da FEGEP, com as lideranças formais, é, eu sei que é em Pernambuco que esses líderes estão e eu sei que vocês têm muito potencial para fazer essas transformações. E o meu convite daqui para frente é que vocês queiram ser e queiram transformar esse potencial em potência e que vocês queiram transformar tudo isso e assim transformar Pernambuco também. Muito obrigada, pessoal. Uhul! <risos> Perfeita! Uhul!
Gente, eu acho que a Bessa ficou tão nervosa para ir rápido que ela foi rápido demais e a gente vai ter um tempinho e aí a galera pode perguntar. A B, se tu também quiser falar mais alguma coisa pra gente, agora mais tranquila, sabendo que o tempo tá ok. <risos> Ei, eu falo demais. Eu tava com muito medo de passar do, do tempo que, que ia dar, porque hoje de manhã eu passei. E aí, realmente, eu não explorei a fundo todos os pontos necessários. É, mas, Laroca, fica à vontade se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem mais alguma coisa para trazer. É... Senão, a gente pode ir conversando sobre os temas que vocês acharem necessários também. Não sei se eu vou ter as respostas, mas a gente discute juntos. Boa, deixa eu ver se alguém vai mandar alguma pergunta. Pronto, já mandaram. Massa, Arthur da Arco mandou. A B, nesse contexto, tem dica de como as EJs podem se conectar mais com o governo para desenvolvimento de novas soluções mais ágeis? Arthur, eu venho... É... O meu papel aqui na BJ esse ano é trabalhar com, com o governo também, né? E a gente vem se perguntando muito também sobre o que, que a gente pode fazer, como que a gente pode trabalhar. Tem dois termos que eu não me lembro direitinho as palavras, mas o governo geralmente ele não é quem executa, mas é quem, ele é quem promove. Então, nem sempre eles vão, principalmente no ano que a gente está de eleição municipal, é, tá difícil a gente conseguir no governo encontrar... É, portas e, e financiadores, mas talvez eles sejam as pessoas que vão nos conectar com quem pode ser. Existem várias iniciativas é, da iniciativa da, da sociedade civil, que são iniciativas meio que privadas, mas que trabalham pelo público, que conseguem e estão buscando encontrar respostas para isso também. Então, eu acho que a minha dica seria mais procurar quem são essas organizações que estão querendo potencializar resultados para o público e aí vocês se colocarem como respostas para eles. É, que a gente sabe que é, né? Mas, além de entregar projetos de muita qualidade, é, a gente consegue ser a ponte da universidade para a sociedade, que muitas vezes é difícil disso acontecer, e que conseguem, e a gente consegue trazer um resultado, de muito, um resultado muito alto com um custo muito ba mais baixo do que o mercado cobraria. Então, o que a gente precisa é conseguir identificar onde estão essas portas, quem são as pessoas que estão trabalhando pelo público, para que a gente se apareça para eles e seja cada vez mais colocados como resposta. De nada. <risos> Além de vários comentários que você é maravilhosa, incrível, perfeita, linda, eu não podia deixar de falar. A gente também tem uma pergunta de Maria Luísa, da JUNICAP, e aí ela perguntou como é que foi a tua jornada em relação às estratégias que tu utilizou, né, até chegar na presidência executiva da Brasil Júnior. Tá. Quando eu tava na IJ, eu lembro que eu fui, no... o meu primeiro energia foi de 2017, que foi em Porto Seguro. E eu cheguei lá, eu era vice-presidente da EJ, tinha recém-assumido, e faltou 200 reais para a minha JCL crescimento. E eu acho que lá foi a primeira vez que eu senti na pele o que, que era inconformismo, porque eu estava revoltada que aquilo tinha acontecido, é, e com um arrependimento muito profundo, porque 200 reais eu sabia que talvez tinha sido o dia que eu deixei para mandar o um e-mail para o cliente na sexta, na segunda, ao invés de mandar na sexta. É, foi o dia que eu deixei de prospectar um cliente porque eu estava com vergonha, ou porque eu achava que a minha solução não era o que eles precisavam. Enfim, eu sabia que vários quases que eu tinha feito eram responsáveis por aqueles 200 reais. Mas também foi quando eu vi pela primeira vez a Brasil Júnior num evento eu pensei, meu Deus, eles devem ser incríveis, mas por que? Eles estão há quatro anos no movimento Brasil Júnior. Não, esse aqui é o meu primeiro ano que vem eu tô saindo. 
É, e, só que com isso, como eu, eu sempre acreditava que era meu último ano, eu vivia os meus semestres muito intensamente. É, eu olhava para eles e falava, bom, eu, talvez esse seja meu último ano, sejam meus últimos meses, então eu vou doar tudo de mim é, nesse período. E eu acho que um dos valores que sempre me guiou, mesmo sem eu saber, era a postura empreendedora, porque eu sempre era muito inconformada assim, com, com o que estava acontecendo. A minha empresa de quando eu entrei, ela tinha faturado 16 mil no ano e no ano seguinte a gente faturou 75. É, e o ticket médio da empresa era de menos de e isso não é porque, uau, a gente conseguiu revolucionar o mundo. Não, é porque tinha tantas pequenas coisas para arrumar que quando a gente conseguiu, o crescimento foi muito grande. É, e aí, e o, e o ser inconformada foi o que me fazia dar sempre, cada vez mais fácil. Eu falo, bom, é, se eu fui nesse Ened, é porque eu, eu consegui me bancar, porque a minha empresa não pagava nem camiseta naquela época. É, mas eu quero que mais pessoas tenham acesso a isso, porque não é justa. É, os meus privilégios precisam me fazer dar, entregar isso para mais pessoas. E aí eu queria que a minha empresa de número pagasse para os membros irem. É, quando eu resolvi ser presidente da FEGESC, um, foi porque eu não tinha lideranças femininas para me projetar quando eu estava na, na rede. E eu olhava para cima do palco e eu vi uma diretoria que poucas pessoas que estavam lá me representavam, é, eu falava, eu não quero que outras pessoas sintam isso, eu não quero que as pessoas sintam vontade de sair do movimento empresa de por causa disso. E aí eu resolvi, essa eu tive uma, uma tomada de decisão super cedo, é, e aí isso me fez ter um, um, uma trajetória, foi um semestre meio intenso, é, mas que me fazia o tempo inteiro estar atenta, assim, o que, que eu preciso fazer melhor hoje para eu já chegar mais preparada para o ano que vem? É, mas quando eu fui presidente da FGS, eu tinha certeza que era meu último ano. Foi um ano muito cansativo, de muito trabalho, muita coisa para fazer. É, e aí, quando chegou no Ened, eu, eu na verdade, eu sabia que eu queria, mas eu tinha muito medo de assumir. Então, ali por agosto, eu já sabia que eu queria. É, tinha batido as minhas metas na FGS, mas também entendi que eu não era só presidente, eu era líder da rede inteira, então a gente ainda precisava é, bater mais EJs ao crescimento, a gente precisava levar a vivência empresarial para mais pessoas. E aí eu tinha tudo isso para fazer, mas eu sabia que eu queria vir para cá. É, mas eu falei, bom, não, não sou capaz, não, não, impossível. Lembra aquelas pessoas que eu via desde 2017, que eu vi no Enes de 2018, vi no EDL, eles são incríveis, isso não é para mim. É, e aí eu, mas eu não consegui dizer não é, E primeiro eu me candidatei para vice-presidente de negócios Porque eu achava, eu queria presidência Mas achava que o meu caminho e o meu know-how me levavam é, para vice-presidência de negócios Porque eu sempre tinha trabalhado com vendas e tal E, e eu não fui eleita, eu e o Yuri concorremos Obrigada, viu, Beto, <risos> por me dar um voto de confiança é, A gente concorreu e nenhum dos dois foi eleito é, e aí a gente conversou no quando foi para o segundo edital, eu tinha certeza que eu não ia. E aí eu falei, bom, é, o não eu já tenho, não morri porque não fui eleita, é, porque eu nunca tinha sido recebido um não, então para mim foi super difícil. Falei, mas pô, eu sobrevivo, se eu, e se eu não for eleita de novo, tudo bem, pelo menos eu fiz tudo que eu podia. Porque a única coisa que eu nunca me... Desde aqueles 200 reais que faltou para mim minha JCL Crescimento, é, eu tinha uma coisa muito clara na minha cabeça. Eu nunca mais vou deixar de conquistar alguma coisa por falta de esforço. Tudo bem se eu não for a pessoa certa, tudo bem se eu não ter trazido as melhores propostas, mas pelo menos eu dei tudo de mim para chegar lá. E eu falei, eu não, eu já tenho, vou tentar a presidência que é o que eu sempre quis mesmo. E aí, deu certo. É... E cheguei até aqui, mas contei toda essa história, eu acho que para falar que o fim é todo esse, assim. A minha estratégia sempre foi só me dedicar 280% para aquilo que eu tava fazendo.
Consegui te responder? Meu Deus, eu fiquei arrepiada. <risos> é, foi muito... Muitas, algumas coisas que a gente precisava ouvir, né? Como um todo também. É, a gente também tem mais uma pergunta de Aline, da de, de Polo. É, que ela está perguntando, é, falando né, que o momento que a gente está vivendo é muito decisivo para o mundo, para o mercado e, consequentemente, né, para o MEG. É, e o que, que a gente pode esperar, né, as perspectivas e tal, de metas da BJ para o MEG nacional? Então, acho que uhum. uma saia justa, mas... <risos> mas você é a melhor pessoa para sobre isso. É a Aline, né? Glória? Tá, boa. Aline, é, a única coisa que eu aprendi, a única não, né? Mas a principal que eu aprendi desde que tudo isso começou foi de que a gente não tem as respostas, se vocês não têm, a gente também não tem. É, e que é, o mais difícil é que nem olhando para trás a gente consegue trazer, porque por mais que a gente já tenha passado por vários é, novos planejamentos estratégicos, o de 2015 para 2016 foi super disruptivo. Para vocês terem uma ideia, a gente não sabia o faturamento da rede até 2015, porque as EJs não contavam, ninguém compartilhava as coisas. Então, tudo foi muito... Foi um, ano, um dos anos mais disruptivos até agora. O, a própria implementação do planejamento do ano passado também foi disruptivo, foi difícil. É, mas, ainda assim, não existia para onde a gente olhar para trás e buscar as respostas nesse momento. E o que a gente mais vem fazendo é ficar muito atento a tudo que está acontecendo. A gente vive o mundo vulcan na pele todos os dias. Então, o que era resposta até sexta passada, talvez não seja mais respostas para essa sexta. E o que a gente está fazendo é trabalhar sempre com deadlines muito claros. Então, a gente tem datas. A gente tem até o final desse mês para tomar algumas decisões super importantes. A gente tem até o meio do, de junho para tomar outras decisões super importantes. É, sempre considerando muito tudo que está acontecendo, conversando com todos os stakeholders possíveis, então se você, o Slack da diretoria da Brasil Júnior é enlouquecido, assim, eu sou responsável por conversas e, e coletar informações de um milhão de coisas diferentes, é, mas para que a gente consiga fazer com que essa discussão ela seja cada vez mais rica. Talvez a gente não consiga mostrar tudo que está sendo feito, mas o que a gente mais pede para vocês agora é muita, muita, muita confiança de que a gente está, sim, estudando tudo que é possível. E o que vocês podem esperar disso tudo, a partir dessa confiança, é que a gente vai buscar trazer as melhores respostas possíveis para o movimento em 13 de julho. No jeito BJ, a gente tem uma sequência de tomadas de decisão, é, onde a gente fala que o nosso primeiro compromisso é com o nosso país, e isso envolve toda a, a saúde de todos os brasileiros, não só do Movimento Empresa Júnior, isso envolve a saúde dos empresários juniores, da família deles, e saúde física e saúde psicológica. É, o nosso segundo compromisso é com os empresários juniores, que são formados por pessoas do Brasil inteiro. Então, a nossa tomada de decisão leva em consideração esses dois pontos antes de qualquer outro deles. Então, acho que o que tu mais pode esperar é que a gente vai trazer e a gente está estudando todos os dias para conseguir as melhores respostas. Tá bom? E a gente Boa. conta com vocês também, desculpa, Lara, para que vocês confiem nisso e continuem se mexendo, assim, para o que for, do jeito que for possível. É, de tudo que mudou esse ano, um ponto não mudou, que é a gente acredita no Brasil Mais Empreendedor e a gente acredita nele passando por vários pontos, é, entre eles que a gente precisa formar as lideranças é, empreendedoras através da vivência empresarial. Então, se apeguem nas nossas estruturas de apoio e busquem olhar, olhando para elas quais são as melhores respostas que a gente pode trazer para o Brasil hoje, é, entendendo que é um problema super complexo e que não vão ser soluções lineares que vão ser a, a melhor resposta. É, são soluções complexas que a gente precisa encontrar também. 
Boa. Acho que a gente conseguiu entender, assim, muito, né, do papel da Brasil Júnior, é, o que Pernambuco representa, assim, mas é, é bem minha pergunta mesmo, porque acho que a galera <risos> é contemplada, mas o que é que tu acha, assim, que são as características que, é, que uma liderança precisa ter agora, sabe? O que tu acha que não pode faltar é, para a gente ser liderança para os outros e a gente ser a nossa própria liderança também? Tá, tá bom. É, amiga, eu acho que eu nunca estudei tanto sobre o movimento de Brasil Júnior quanto nos últimos tempos. É, porque eu acho que eu só consigo falar dos valores do movimento Brasil Júnior, eu só consigo falar dos pilares do, do Brasil empreendedor é, se, eu, se eu entender e vivenciar eles no dia a dia. E, e, e partindo disso, o que eu mais me apeguei nos últimos tempos foi entender o que é liderança em tempo de crise, o que, é que a gente precisa fazer do futuro e blá 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 blá. E a, a melhor resposta que eu sempre encontrei foi a vivência empresarial. Então, eu acho que o conceito de liderança para o MED, ele é super completo, que fala que é unir um grupo capaz de alcançar resultados orientados por um propósito. E, e essas pessoas, essas, essas lideranças, elas não são... E eu até falei sobre isso na, 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 hoje, na programação de de manhã, que é... Não, em nenhum momento fala sobre o cargo que a gente assume, sobre para o que fomos eleitos, a cadeira que a gente se senta, enfim. É, fala muito, muito sobre a postura que a gente tem frente aos desafios. Então, eu acho que, é, que é, isso é o que a gente pode fazer quanto liderança daqui para frente. É olhar como que eu consigo manter o meu grupo unido, como que eu consigo ter uma comunicação clara, como eu consigo defender os valores e propósitos do que a gente precisa fazer para o Brasil daqui para frente. É, e com isso, eu consegui não só falar, mas ser ouvido, ser entendido. E aí, com isso, eu consigo unir o meu grupo é, para alcançar resultados. Quais são os resultados que a gente precisa entregar agora? É, ser autocrescimento, ser autoimpacto, é entregar ano após ano a nossa melhor versão. O que, que significa a nossa, ser a nossa melhor versão esse ano? É, eu, uma, a única certeza que eu tenho é que não é ficar de braço cruzado. Então, esperando que as coisas mudem. Então, a mim, o, o que eu volto é que pra, eu preciso ser uma liderança muito empoderada e, principalmente, que eu consigo empoderar as outras pessoas também, que eu consigo usar da inteligência coletiva é, e para alcançar resultados, entender aonde a gente quer chegar, qual é o melhor que a gente consegue entregar hoje e como que eu me mantenho me movendo em, em relação a isso. Para isso, a gente precisa estudar muito, se conectar muito. É, a gente está olhando para o Conselho Global para entender como que as empresas juniores lá da Europa reagiram. É, a gente e, e, não conseguimos encontrar as melhores respostas ainda, mas a gente está olhando para o Brasil, como que outras organizações parecidas estão é, trabalhando. A gente até estava estudando que o mercado de consultoria caiu cerca de 40%, eu acredito, em faturamento. É isso que eles estão projetando para o ano. É, mas o movimento Brasil Júnior, em vários aspectos, caiu muito mais do que isso. Então, a gente está analisando o que, que de diferente tem é, entre as empresas de consultoria de, do mercado sênior e as do, do movimento Empresa Júnior. Então, o convite que eu faço é que vocês também façam esses exercícios de olhar para os similares e ver como que a gente pode fazer. E aí, para mim, o principal papel da liderança no meio disso tudo é adaptar para a cultura e realidade da empresa júnior. Então, se eu sou de uma empresa júnior de design e eu faço um, um... E isso acontecia muito, porque no design a gente acha que não, ninguém entende a nossa realidade. Mas entende, o que a gente tem que fazer é adaptar. E aí eu vou conversar com uma empresa júnior de, de arquitetura ou de civil. Descubro o que está dando certo lá e falo, bom, como que eu adapto isso aqui e trago para os meus membros para entregar uma vivência boa para eles também. E quem tem que fazer esse exercício, essa transformação, é a liderança. Boa! É, tem uma coisa, acho que eu aprendi 
assim que eu comecei a fazer evento, né? Que eu tinha que fazer com que as pessoas saíssem com algum site para na segunda-feira elas abrirem o computador e fazerem. Vou fazer isso porque vi isso e isso no Ciranda. E aí, FEGEP, minha paixão, alguém do time mandou é, sobre priorização, o que é essencial para estar tá fazendo segunda-feira. Então, foi ratacaço. É, se tu pudesse dar uma dica para a galera do que eles fazerem na segunda-feira, o que que tu falaria? Tá bom. É, Rodrigo e para todo mundo que tiver com essa dúvida também, a minha... O que eu tento fazer, e eu confesso assim, eu falo, mas nem sempre é fácil de aplicar, porque muitas vezes eu me vejo apagando incêndio. Mas é olhar, e aí a gente tem vários frames disso, seja de esforço de resultado, é, urgência versus resultado também, versus impacto, desculpa. É, olhem para todas as tarefas que vocês estão fazendo, olhem para os desafios que vocês precisam atingir e falem o que, que vai me levar lá para mais perto disso, o que que eu tô, qual, quais são os processos que eu estou fazendo, porque a única coisa que eu fiz foi para adaptar ele para a nova realidade, mas o que ele, ele funcionava antes, hoje ele não funciona mais da melhor forma. É, identifica aonde que estão esses gaps é, e se questionem, assim, será que tudo isso que eu estou fazendo aqui é, ainda é o necessário, ainda é o que eu preciso fazer, é, o, que, o que, que eu vou ganhar quando eu fizer isso aqui? E aí, quando vocês tiverem muita clareza dos resultados, se façam as perguntas certas, e talvez esse seja o processo mais difícil. É, é muito mais fácil a gente saber a resposta que a gente quer, mas não a pergunta que a gente precisa fazer. E aí, se façam as perguntas para ver se vocês estão caminhando para o caminho certo. É, e aí, entendam o que, que é primordial que eu preciso fazer hoje, que eu não posso deixar mais para amanhã. E o que, que são é, processos que já não suprem mais as necessidades da minha J, do meu cliente ou das pessoas que estão em volta de mim. É, mas eu, o que eu acho fundamental dentro disso tudo é que vocês repensem os processos que já não estão mais dando resultado. E identifiquem é, é, todas as perguntas que a gente fez agora. Frente aos novos desafios, qual é a minha melhor versão? E frente a isso, comecem a fazer. Peguem os insights que vocês tiveram é, mais ricos aqui do Ciranda. O que, que mais pulsou vocês? O que, que chegou a dar vontade de levantar da cadeira? Porque vocês entenderam, cara, é isso mesmo que eu preciso fazer. É, comecem a colocar em prática. Trabalhem em MVP cada vez mais. É, entendendo, claro, sem, sem abrir mão de, de excelência, mas o que, que eu preciso começar e com, eu preciso começar a testar? É, mas o que eu faria se eu estivesse na EJ? Eu acho que eu chamaria e faria uma reunião geral na segunda-feira para coletar todas as ideias que surgiram dentro do, dentro do Ciranda ver qual, e colocar numa, numa matriz para ver quais são viáveis de acontecer agora, quais respondem os gols que a gente tem que atingir. É, e aí depois começava a fazer, redistribuir isso em squads, em equipes, em grupos de trabalho, o que fosse preciso para conseguir chegar em novas respostas. Obrigada, amiga. Acho que tu respondeu perfeitamente. Acho que tu um insight. Até na FAGEP eu quero fazer isso, viu, galera? Um RG segunda. É, mas queria muito te agradecer por estar aqui. É, acho que foi muito legal também trazer um olhar diferente né, do quanto o Pernambuco traz impacto, do quanto o Pernambuco traz resultado, não só no MED, né, mas em outros âmbitos também. É, agradecer mais uma vez essa guardinha maravilhosa que está aqui com a gente. Espero que esteja em vários outros momentos também. Depois vocês mandam no chat se querem ver mais a Becesa. 
para a gente convidar ela mais. É, e aí, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho, né, sobre, de manhã, sobre ser a gente do agora, e agora de tarde a gente teve o nosso momento BJ para falar sobre o futuro. E ainda, né, para a gente falar um pouquinho mais sobre ser protagonistas desse futuro, é, a gente vai ter algumas palestrinhas agora, algumas, é, alguns momentos, e vou explicar direitinho.